0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa – sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 29. Spiritualismi ja henkisyys Suomessa. Kymmentön usko on ainoa, joka voi kohdata järjen kasvoista kasvoihin kaikkina ihmiskunnan aikakausina. Allan Kardec. Minulle on saapunut tänne Mesokosmokseen nyt haastateltavaksi t Holmi. Terve. Ja tervetuloa tosiaan Mesokosmokseen.
1: Kiitos kutsusta.
0: Löysin sot Internetin kautta. Okay. Ja, ja törmäsin sun näihin teoksiin tähän uusimpaan perhosvaikutuskirjaan. Ja sitten siihen aikaisempaan, minkä pohjalta perhosvaikutus ymmärtääkseni on tehty siihen varsinaiseen tutkimukseen. Oliko se pro gradu vai? Se
1: on väitöskirja, väitöskirja, spiritualismin muotoutuminen Suomessa.
0: Joo, kyllä. Nämä tuli mulle vastaan tuolta netin kautta. Ja mä ajattelin, että tätä on tämän vuoden ja viime vuoden podcast eli tietoteoria ja tiedon käsittelyä, niin sitä voisi jatkaa tämmöiseen mielenkiintoiseen ulottuvuuteen kuin spiritualismi. Kyllä. Sä tiedät tästä aiheesta, koska olet tutkinut sitä täällä Suomessa. Millä tavalla sä ensimmäisen kerran törmäsit spiritualismiin?
1: Joo, no se oli vuonna 2004 tammikuussa. Pongasin jostain ilmoituksen yleisömediotilaisuudesta, ja se oli tuolla Karjalankadulla. Suomen spiritualistisen seuran tiloissa. Ja siellä oli kaksi mediota sitten naismediota välittämässä viestejä ja lähin katsomaan, että mistä on kyse. En tiennyt asiasta sen enempää. Ja menin sinne takari istumaan ja halusin vaan niin tarkkailla sitä tilannetta, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ensimmäinen, joka sai viestin. <lacht> ja siinä tuli sitten mun mummin nimi kokonaan ja, ja tunnisteita. Ja siitä se niin kuin lähti.
0: Se herätti kiinnostuksen, että miten tämä on mahdollista. Kyllä, nimenomaan. Oliko sulla ollut jotenkin henkisyyteen tai ei tämän tyylisiin asioihin sitä ennen minkälaista kiinnostusta?
1: No sillä tavalla, että mä olin teologian ylioppilas, eli minä opiskelin teologiaa Helsingin yliopistossa, että sillä lailla niin kuin kiinnostus oli hengellisiin asioihin, mutta ei ehkä tämmöiseen vaihtoehtoiseen henkisyyteen niinkään sitä ennen.
0: Joo. No teologia, ре- opiskelu, teologia ja kristinusko ja, ja sitten, sitten spirituaalisminen, ne on vähän eri maailmoista. Ne on. <l> <Beach> e, <til Rose> mit, Mitenkä nämä tota, tosiaan sulla sitten sopii kuitenkin jotenkin yhteen? Vai onko teologisessa tiedekunnassa niin tutkitaanko siellä spiritualismia ihan, ihan niin
1: kuin? Äh, joo, eli yksi laitoksista siihen, joka oli tämä uskontotieteen laitos. Ja uskontotieteessähän tutkitaan kaikkia uskontoja, ja yleensä just Muita uskontoja kuin kristinuskoa
0: hmm. ja
1: muita maailman uskontoja ja ö, alkuperäiskansojen uskomuksia ja niin poispäin.
0: Joo, että spiritualismikin sitten niin kun löytyy sieltä. Kyllä. Mutta onko spiritualismi uskonton varsinaisesti? Se on Voi uskonto, okay. kyllä.
1: Et se syntyi Yhdysvalloissa silloin 1800-luvun puolivälissä ja se oli ihan niinku uskonto. Ja sen pohjalta sitten perustettiin kirkkoja ja seurakuntia ja edelleenkin on Englannissa Yhdysvalloissa spiritualistisia kirkkoja, missä on sitten pappistoja ihan niin kuin kristillisissäkin kirkoissa, Jumalan palvelusmenot.
0: Joo, se onkin, se onkin uutta. Mä oon ajatellut sitä enemmän ehkä niin filosofiana, tämmöisenä, tämmöisenä niin aateena ja ideologiana. Mutta...
1: Kyllä, Suomessahan se mielletään just no, näin, että niin elämän filosofia.
0: Joo. Ja onko, onko Suomessa nyt sitten spiritualistista kirkkoa niin rekisterityä?
1: Suomessa ei ole, mutta Ruotsissa on yksi.
0: Mm-hmm. Joo. Miten muissa tota, täällä pohjoisen maissa, Skandinaaviassa?
1: Mä en itse asiassa tunne sen tarkemmin sitä tilannetta. Et Islannissahan on vahva spiritualistinen perinne, mikä on nimenomaan kulkenut niin kirkon piirissä. Mm. Et sitten enemmän tiedän niin kuin Englannin ja Yhdysvaltojen ja Suomen tilanteesta.
0: Mä haluaisin vielä tässä vaiheessa sitten kysyä tästä kun sun näissä kirjassa, varsinkin perhosvaikutuskirjassa, niin sä kerro sun sukulaista äidistä, isoäidistä, isästä ja näin edelleen, että heillä on ollut, ollut tota, kiinnostusta tähän spiritualismiin, niin, niin tota, voitko kertoa sieltä jonkun tapauksen? Ää,
1: joo, eli mä itseä... Päädyin vasta väitöskirjan jälkeen niin tutkimaan enemmän tätä mun suvun historiaa, mikä liittyy spiritualismiin. Silloin kun mä tein sitä väitöskirjaa ja päätin tutkia sitä, että mä en tiennyt mitään, että mun suvussa on ollut niin näin monella kokemuksia, että mä tiesin mun äidin kautta, että hänen äidillä eli mun isoäidillä oli ollut jotain tämmöisiä näkyjä, mutta se oli oikeastaan siinä. Et sitten myöhemmin sain tietää, että mun täti on ä, Terttu Häkli-Koveron kaksi kirjaa Laatokanrannata länteen yksi ja kaksi. Ja niissä hän kertoo meidän suvun historiaa ja hänen isänsä näistä ennen unista. Eli hän, hän niin kuin, näki unessa veljensä kuoleman, oman kuolemansa ja sitten, niin kuin, sodan syttymisen. Ja hän niin kuin, kertoo nämä ennalta, että näin tulee tapahtumaan ja näin sitten tapahtuu.
0: Ne oli tavallaan niin kuin ennustamisen taitoja, vai kuuluiko he spiritualistiseen Hei liikkeeseen?
1: mihinkään tämmöiseen, se oli ihan tämmöistä niin uskoa ja mun iso-iso-isä oli vielä tämmöinen jossain vaiheessa uskovainen. Että hmm. se, niin kuin, se tavallaan tuli luonnostaan, ja, ja se kuului niin kuin siihen uskomusmaailmaan, että ei ollut mitenkään kyse spiritualismista. Ja et se jotain tämmöistä vanhan kansan tietämystä tavallaan, että heillä oli myös sellainen tapaus, että kun he rakentanut itse talon, niin siellä yläkerrassa alettiin kolistella. Ja he heräsivät niinku yöllä siihen, että siellä kuuletaan sahauksen ääntä ja, ja kolinaa. Ja sitten kun useammin kerran näin kävi yöllä ja siellä ei ketään ollut, niin tota, sitten mun iso isä rukoili niinku tämän hengen puolesta että se saisi rauhan, ja sitten se niinku loppuu, että sen jälkeen ei koskaan enää kuulunut näitä ääniä.
0: Mm-hmm. Onko tuommoisia kokemuksia, niin, onko niitä kerähty niinku akateemisissa mielessä ylös ja jotenkin sitä kautta tutkittu? Vai?
1: Mä en itse tiedä, mä en ole tutkinut itse tämmöisiä niinku yliluonnollisia kokemuksia. Mm. Et mä en mä en tutkinut spiritualismia, mutta tota, tämä... Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston, niin eiköhän sieltä niin löydy juuri tätä vanhan kansan hmm. perinnetietoutta.
0: Tosiaan kun mainitset, että sulla on suvussa ollut näitä ennustajataitoisia henkilöitä, niin joku voisi ajatella, että tämmöinen taito voisi olla perinnöllistäkin. Ootko miettinyt semmoista mahdollisuutta? Et voisiko sulla olla sellaisia taitoja?
1: Toki se on mahdollista, mutta sitten tässä tullaan siihen kysymykseen, että onko nämä kyvyt sinänsä aitoja, että onko kysevä ollut vaikka sattumasta. Eli se sitten on jo tavallaan toinen kysymys, että onko tämmöistä oikeasti olemassa.
0: Miten sä oot käsitellyt nyt sun isovanhempien näitä kokemuksia? Ootko sä antanut olla niiden enemmän tavallaan kokemuksia vai ootko pyrkinyt tekemään tavallaan niin kuin selkoa, että kummasta on kyse?
1: No, mä heti yhdistin niin kuin tietyllä tavalla ne spiritualismi, että just tämä niin rauhaton vainaja. Mm. Ja sitten mun isoäidin kokemukset oli enemmänkin semmoisia, että hän niin kuin näki henkiä, että hän kertoi, että hän oli nähnyt jossain ihan Helsingissäkin liikkuessa, että häntä oli niin kuin puhuteltu ja sitten hetken päästä, vaikka aukealla paikalla, kun hän oli sitten kääntynyt katsomaan taakseen, niin tätä henkilöä ei ollutkaan. Ja hän niin kuin tunnisti, että se oli ollutkin henki. Ja hän niin koki näkevänsä näitä henkiä. Ja esimerkiksi hän muutti siis 70-luvun alussa Kanadaan, ja mä nyt 80-luvun alussa. Eli mä en häntä kovin hyvin tuntenut näin joitakin kertoja. Mutta mun vanhemmat kävisit matkalla siellä Kanadassa ja, ja tota, yöpyvät sit mun isoäidin luona hänen talossaan. Ja hän vaan sanoi mun äidille, kun hän oli sit sinne alakertaan pedannut sängyt, että älkää sitten ihmetelkö, että tää liikkuu välillä semmoinen mies. Mm-hmm. Että älkää häirintykö. Ja mun äitihän oli tavallaan tottunut, kun hän oli kuullut lapsesta asti näitä juttuja, mutta että... Oli se vähän semmoinen asia sitten, että hän loppuloma vietti sitten hotellissa, että Aha, se ei sitten tuntunut kauhean kivalta siellä nukkua useampaa yötä.
0: Nehän ehkä suhtauduttiin hyvin vakavasti.
1: No joo, mutta mun isoäidille nämä oli jotenkin semmoisia niin luonnollisia, että hän vaan niin puheli niistä eikä ehkä sitä ajatellut, että miltä niin muista sitten saattoi tuntua mm-hmm. tämmöiset, että oli ehkä pelottavia mun äidin mielestä.
0: Joo. Akateemisessa maailmassa sä joudut ottamaan sitten objektiivisen näkökulman, ainakin pyrkiä siihen. Mikä tämän hetken tila tuolla, tuolla yliopistoissa, millä tavalla ne suhtautu tämmöiseen henkiseen ja spirituaalismin tutkimiseen? Saatko helposti nämä aiheet läpi?
1: Sain todella helposti läpi, että mulla oli silloin ohjaajana... Ää professori Rene Kothuuni ja sitten dosentti Risto Pulkkinen. Kothuunin mielestä tämä oli niin kuin ihan semmoista perustutkimusta uskontotieteessä. Et teosofiahan oli jo tutkittu silloin ja spiritualismia ei, niin hän oikein niin kuin suositteli, että tee ihmeessä, että no. tästä ei ole tehty suomeksi juurikaan mitään tutkimusta. Et se oli niin kuin silleen ihan helppo Joo. Joo, se oli vähän semmoinen tutkimaton alue siehäkää. Siis mähän sain 2006 opinto-oikeuden, kun mä valmistuin 2005 teologian maisteriksi. Siis mä olinkin työelämässä enkä päässytkään niinku tekemään jatko-opintoja. 2009 sitten aloitin jatko-opinnot. Ja en ole niinku kohdannut tämän aiheen kannalta niinku mitään vastustusta tai mitään negatiivista. Ja on niin kuin semmoinen näkemys, että viime aikoina entistä enemmän on tutkitu tämän tyyppisiä aiheita, että on ollut nämä Turun yliopiston tutkimushankkeet, Mieli ja toinen ja Uuden etsiä, Tämä on niin kuin koko ajan tullut enemmän
0: pinnalle. Onko se Mieli ja toinen, niin onko se vielä aktiivinen hanke?
1: Mun mielestä se on päättynyt. Siitähän tuli sitten se SKS kautta se kirja ja tavallaan okay. yhteenveto.
0: Onko vastaavia tutkijoita, joiden kanssa oletko tehnyt yksin tätä tutkimusta, vaan onko ollut jotakin kollegoja, jotka käsittelevät samaa aihetta?
1: Suomessa ei ole, mun tietääkseni, muita, jotka ihan just tätä spirituaalismia nimenomaan tutkisivat. Sitten ne on niinku ulkomaailta ne kontaktit.
0: Joo, ulkomailla varmaan on tutkittu kuitenkin suhteellisen paljon.
1: Joo, englanninkielisissä maissa, joo.
0: No se on jännä juttu sitten, että, että tuota, se on niin helposti mennyt läpi, koska on itsellä ollut vähän niin kuin mielikuva, että näistä asioista on vaikeakin puhua yliopistossa, mutta ehkä ei sitten kuitenkaan.
1: Yliopistossa on just se, että kun se on niin kuin akateemista, tieteellistä, objektiivista tutkimusta, että siinähän on kantaa sen tutkittavan ilmiön totuusarvoon, niin siellä voi tutkia mitä tahansa periaatteessa.
0: Mainitsit jo, että spiritualismin synty ei tosiaankaan ole Suomessa, että se on ulkomailla. Voitko hiukan kertoa, että minkälaisessa, mihin aikoihin ja minkälaisessa ympäristössä spiritualismi syntyi?
1: Joo, se syntyi 1848, ja se oli tämmöinen pieni Haidesvillen kylä New Yorkin osavaltiossa, ja siellä tämmöisen metodistiperheen Foxin talossa alkoi tapahtua kummia, eli siellä kuuluu koputuksia ja sitten askeleiden ääniä. Ja sitten nämä perheen tyttäret, ää, Margaret ja Catherine, eli tunnetaan myös Maggie ja Kate nimillä, niin alkoi sit kommunikoida taputuksiin tämän oletetun hengen kanssa ja selvisi, että se olisi tämmöinen kulkukauppias, mikä tämän talon joku aiempi omistaja-asukas olisi sitten niin kun, ää, murhannut.
0: Mm-hmm. Se oli aika
1: hurja tarina.
0: Niin, yleensä niihin liittyy jos että on tapahtunut jotakin traagista ja hyvin järisyttävää, jotta siellä sitten alkaa näitä kummituksia.
1: Kyllä. Ja tästä sitten, tästä tapahtumasta tämä sanoma levisi ihan muutamassa päivässä koko siihen naapurustoon ja lähialoille ja ihmiset kävi niin sankojoukojen kuuntelemassa tätä ilmiötä ja sittenhän se niin kuin levisi ihan muutamassa vuodessa Englantiin ja Ranskaan ja Saksaan ja... Suomeenkin aika nopeasti tuli jo 1250-luvun alussa.
0: Eli siinä niin kun havainnoitiin jollakin tavalla näiden henkien liikkeitä, mutta millä tavalla sitten siitä tuli ideologia, filosofia uskonto? Mitä kaikkea siihen liittyy?
1: No hyvin pitkän kuuluessa, että Siinähän meni useampi vuosikymmen ennen kuin sitten tavallaan tämä liike organisoitu. Eli se järjestäytyi järjestäytyminen vei aikaa senkin takia, että spirituaaliset ei ollut kauhean innokkaita niin kuin perustamaan tämmöisiä järjestöjä, vaan se oli luonteeltaan kokeilevaa, kuka tahansa saattoi pitää tämmöisen spiritistisen istunnon joko niin transsimedion välityksellä tai sitten tämmöisen aakkoslaudan välityksellä sitten myöhemmässä vaiheessa. Että se vei aikaa, että 1870-luvulta niin kuin löytyy nämä spirituaaliset periaatteet, tavallaan semmoiset aihiot, ja sitten vasta 1890-luvulla ne on niin muotoiltu sitten varsinaiseksi periaatteeksi.
0: Okei. Okay.
1: Eli siinä meni aika monta vuosikymmentä kuitenkin.
0: Niin, niin kyllä. Tuossa on niin kuin selkeä tämän liikkeen niin kuin syntyhistoria, mutta voisi kuvitella tämmöisiä ääniä ja, ja tota, näitä hengen liikkeitä, näitä olisi kuitenkin vuosi tuhansien ajan... Niin havainnoitu ja kerrottu niistä. Miksi niistä aikaisemmin ei ole tullut vastaava liikettä?
1: Joo, niitä on tosiaan aina ollut olemassa. Että kaikista kulttuureista ja joka puolta maailmaa näitä ilmiöitä on tavattu. Siinä on montakin syytä. Nyt lyhyesti vaikea oikeastaan vastata, koska sehän liittyy jo sitten länsimaissakin filosofian ja teologian kehityslinjoihin. Et kirkkohan niinku kielsi keskiöjällä nämä henki-maailman asiat ja tuomittiin sitten noituudesta ja niin poispäin. Niin ei niitä niinku voinut mitenkään julkisesti kertoa, että olisi jotain niinku ennen unia nähnyt tai henkiä. <laughs> et se, ne olisivat niinku riivaustapauksia.
0: Niin, että mm. ne liittyvät jo olemassa olevien uskontojen tavallaan sisälle, mutta tästä tuli niinku oma liikkeensä.
1: Joo, ja sitten yksi syy, miksi spirituaaliset halusivat sitten loppujen lopuksi järjestäytyä oli se, että halusivat olla vakavasti otettava liike, jolla oli niin aitoja filosofisia ja teologisia väittämiä mm-hmm. todellisuuden luonteesta, ja halusi niin virallisesti saa harjoittaa sitä omaa uskontoaan.
0: Siihen tuli sellainen intressi, että, että haluttiin tuota harjoittaa omaa uskontoa,
1: Kyllä, koska siis se on aivan 1950-luvulle arsti Englannissa niin ollut vähän semmoinen, että, että on pitänyt vähän niin kuin piilossa pitää näitä spiritualistisia tilaisuuksia. Ja medioita on niin kuin ihan poliisin toimesta niin seurattu heidän toimintaansa ja on pidätetty. Ja on ollut vankilassakin vielä 1950-luvulla Englannissa mediatoiminnan takia. On syytetty niin noituuslakien... Niin, Nämä ovat niitä syitä, että kun on virallinen uskonnon asema, niin sit voi niinku ihan päivän valossa sitä omaa uskoaan
0: harjoittaa. Aivan, aivan, mm. joo. No, näiden hengen tuottamat äänet ja, ja tota, liikuttamat esineet, niin ne joskus mielletään myös niinku spiritismiksi. Ää, niin, niin tota, mikä on spiritualismi ja spiritismi ero?
1: No, spiritismi on tämä seurapeli, mitä yleensä nuoret pelaavat kokeilevat spiritismiä ja siinä yritetään aakkoslaudan laudan ja lasin avulla saada viestejä viestejä henkimaailmasta tai sitten aika usein tämä yleinen uskomus on piru että joka sitten siinä kommunikoi on kansan uskoa tai sitten spiritismin voidaan tarkoittaa että tämä spiritualismin ranskalaista suuntausta, jonka Allan Kardec on perustunut 1850-luvulla. Eli se tulee tämä spiritisme, ranskan kielestä sanasta johdettu. Spirituoliset itse mieltävät, että spiritualismi on filosofia, uskonto ja tiede. Eli he itse kokevat, että se on myös tieteellistä, että medioiden kautta olisi todistettu tämä henkimaailman olemassaolo, ja tämä on myös spiritismissa, eli tässä Allan Kardekin opissa henkiopissa. Ja Suomessa sitten moni mieltää mieltä spiritoasmin lisäksi elämänkatsomukseksi ja elämänfilosofiaksi. Kun meillä ei just tuosta kirkkolaitosta, niin se on enemmän sitten filosofinen elämäntapaan liittyvä asia.
0: Mainitsit jo, että siihen liittyy tiettyjä perusperiaatteita, seitsemän periaatetta. Niin tota, voitko kertoa lyhyesti, että mitkä ne on?
1: Joo. Eli nämä on käännetty suomeksi seuraavasti. Eli ensimmäinen periaate on Jumalan Isämme, valo, voima ja rakkaus. Toinen periaate, kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme. Kolmas periaate. Sielu jatkaa elämäänsä fyysisen kehon kuoleman jälkeen. Neljäs. Yhteys henkimaailman kanssa on mahdollista. Viides. Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan. Kuudes. Minkä kylvämme tässä maailmassa saamme niittää tulevaisuudessa. Ja seitsemäs on tämä, että jokaisen sielun kehityksen tie on ikuinen. Ja näitä ei ole sitten sen tarkemmin määritelty, että jokainen saa sitten tulkita näitä omalla tavallaan.
0: Kenenkin asettamat nämä menoma nämä seitsemän? Oliko nämä tämä Allan Kardekin vai?
1: Öö, nämä ovat Emma Harding-Brittäenin, öö, eli tota, hänhän oli siis brittimedio, joka asui myös Yhdysvalloissa ja vaikutti siellä transsimediona ja sitten palasi takaisin öö, Britanniaan, niin hänen niin kun kanavoimansa henkimaailmasta. Eli näistä niin hänen sieltä vastaanottamistaan materiaaleista sitten koottu tämmöiset periaatteet.
0: Okei, okay. koska ne kuitenkin kuulostaa tämmöisiltä hyvin niin kuin yleismaailmallisilta periaatteilta, joita suurin osa niitä esiintyy jollakin tavalla uskonnoissa. Kyllä. <laughs>
1: Kyllä, todellakin.
0: <laughs> ja spiritualismin ö, ky- kyseessä ollessa, niin ne olisi ja periaatteita.
1: Kyllä. et ne niin usko, että nämä tuli henkimaailmasta tämän median välityksellä 1270 luvulla
0: Siihen aikaan ö, muodostui myös teosofinen liike ja, ja spirituaaliset liikkeet, niin ne kävivät tietynlaista kädenvääntöä. Kyllä. Sitten siitä, mistä, mistä <laughs> nämä tuota, henget on kotoisin. Ko- Oletko perehtynyt siihen? siihen tota...
1: On perehtynyt vähän. Eli mä oon nyt tekemässä siis toista tietokirjaa, niin siinä mä sitten tuun käsittelemään tätäkin asiaa, mutta et tavallaan nyt vasta niin tutustun näihin aineistoihin. Mutta tiedän sen verran, että Plavatski, joka 70, 1275 oli perustamassa tätä teosofista liikettä ja seuraa, niin hän oli siis medio. Ja, ja niin kuin aika lailla puolusti näissä kirjoituksissaan sitten lehdissä spiritualismia, mutta sitten hän niin käänsi sen kelkkaan. Niin vanhemmina
0: vuosina. Joo, niin.
1: kyllä. Ja, ja sitten niin kuin alkoi kirjoittaa sitten aivan päinvastaista, mutta toisaalta myös niin kuin perusteli sitä, että miksi näin on, että ne on niin. sitten hyvät perustelut myös.
0: me joskus tuntuu hyvin monimutkaisilta myöskin ne, ne perustelut sitten siitä, että Joo. Mikä se oikeasti sen, sen to, ilmiön aiheuttaja siellä on?
1: Mitä mä oon niin hän niin kuin, haki tämmöistä niin hengentieteellistä teoriaa ja semmoista, että ihminen itsekin tavallaan pystyy, koska hän on tämmöinen sielu tai henkiolento, niin hän pystyy itsekin tuottamaan niin kuin, tiettyjä ilmiöitä. Ja henki pystyy vaikuttamaan materiaan ja sen takia siihen ei tarvita välttämättä niin tämmöistä toista henkiolentoa, vaan se niin kuin, ihminen itsekin voi olla syynä tavallaan näihin ilmiöihin.
0: Miten spiritualismissa nähdään sitten niin ihmisen öö, kehitysmahdollisuudet? Koska, koska tota, tosiaan teosofiassa öö, ajatellaan, että ihminen voi kehittyä niin kuin henkiolentona hyvin pitkälle tavallaan niin kuin ja Onko spiritualismissa mitään tämmöistä? Vai pysykö ihminen aina ihmisenä ja sitten henget henkinä? Toi on henkisen evoluution
1: kysymys, että mihin asti tavallaan se kehitys sitten on. Mä oon ymmärtänyt sen niin, että spiritualismissa olisi erikseen tavallaan enkeli maailma, ja sitten ois ihmiset, enkelit ja ihmiset ois luotu jotenkin erilliseksi, vähän niin kuin raamatussa, annetaan ymmärtää näin. Mutta sitten taas Allan Kardekin mukaan, niin koska hän niin uskoo tähän jälleen syntymiseen, niin hän uskotaa taas siihen, että nämä enkelit on vain niin korkealle kehittyneitä ihmisiä, henkiä. Että ei ollut niin erillinen olentoluokka sinänsä. Mm-hmm. Ja spirituaalisen henkinen kehitys on, on niin jatkuvaa, ikuista. Ja sitten niin virallisen opin mukaan esimerkiksi Englannissa... Englannin spirituaalisissa kirkoissa, niin ei ole jälleen syntymää ja siellä sitä ei saa myöskään opettaa. Mutta käytännössä myös moni britti, spiritualisti, uskoo jälleen syntymiseen. Eli joskushan, jos käy vaikka yksityismedioistunnossa, niin siellähän saattaa saada viestejä siitä, että olet ollut joku edellisessä elämässä ja tavallaan se on semmoinen käytännön uskomus, mutta se ei kuulu siihen viralliseen spiritualismiin.
0: Mistä sä ajatteli, missä johtuu tämmöinen niin kuin, kaksi eri niin kuin, selkeästi erilaista lähestymistapaa ja mistä se jälleen syntymisoppi on tullut sitten spiritualismiin?
1: Mä luulen, että se johtuu siitä, että esimerkiksi Englannissa, missä on nämä niin kuin, viralliset spiritoiset kirkot ja papistot, niin he ei saa opettaa sitä jälleen syntymistä sen takia, että sitä ei voi niin sanotusti todistaa. Eli he kokevat, että sen henkimaailman voi todistaa, koska sieltä voidaan tuoda tunnistettavia henkilöitä ja viestejä. Mutta sitten jälleen syntymistä, sitä ei voi todistaa. Periaatteessa voi olla vaikka se ajatus, että siellä voi olla joku henkilö, joka on kuollut ja sitten hän vaan kertoo omasta elämästään. Ja sitten se koetaan, että se olisi se saaja, joka on sitten ollut tämä toinen henkilö.
0: Okei. Okay. Nämä on tiedä. aika
1: monimutkaisia.
0: Niin, kyllä. Joo. Koska toi muistuttaa vähän myöskin sitä teosofien kuori-teoriaa, että ne henget, mitkä puhuvat meille, niin ne onkin niin kuin ihmisten mm. tota, sielujen kuoria, eikä todellisia Joo. henkilöitä.
1: Niinpä. Joo, mutta ennen siis Kardekhan oli sitä mieltä, että ehdottomasti niin kuin tämä jälleen syntyminen kuuluu, kuuluu tähän spiritualismiin, että miten hän niin kuin sitä tulkitsi. Et, et se on niin loogista, että et se sielu jälleen syntyy, että se on se loogisin tapa, miten se kehittyy.
0: Joo, että sillä voi selittää jotenkin ö, paremmin niinku ihmisen kehityskarta tai ihmisen tarkoitusta ja merkitystä täällä.
1: Joo, ja sitten Vaan. sitä, että miksi on tavallaan niin paljon epäoikeudenmukaista ja miksi ihmiset syntyy niin kuin niinku erilaisiin olosuhteisiin ja asemiin, että...
0: Joo. Miten Suomessa spirituaalisten jälleen siintymisusko on? Onko täällä selkeästi kahden erityyppistä uskoa?
1: Sehän ei näissä periaatteissa ole, kun se etetään avoimeksi, että mitä se ikuinen kehitys sitten on. Helmi Kroonin jostain kirjasta, Helmi Kroon siis on tuonut spirituaalismin Suomeen, niin on lukenut, että joskus sielu voi, jos se haluaa, niin valita jälleen syntyä uudestaan. Sitten Maire Kiira, joka oli 70-luvulla, 80-luvulla luotsaamassa tätä Suomen. Spirito seuraa puheenjohtajana, niin hän oli sitä mieltä, että jälleen syntyminen on olemassa. Ja hän opetti sitä myös tässä Henkinen kehitys jäsenlehdessä. Ja sit sen jälkeen se on ollut sit vähän semmoinen häilyväinen, että mun mielestä kukaan se niin Maire Kira jälkeinen puheenjohtaja ei ole seurassa sinänsä sattanut kantaa tähän kysymykseen niin voimakkaasti, että se on niin kuin jokaisen henkilökohtainen asia.
0: Jälleen mistäkin voi ajatella, että sitä on vähän niin erityyppistä oppia. Ensinnäkin länsimaista, aina sieltä antiikista tulleita perinteitä, mutta sitten on idästä tulleita perinteitä, ja sitten on tavallaan teosofinenkin näkemys, sekin se on niin omanlainen näkemys siihen, niin, niin tuota, pystyikö spiritualismin kohdalla niin näkemään, että se liittyy johonkin näihin traditioihin, vaan onko se vapaata kenttää? Ja...
1: Kyllä se aika vapaata kenttää niin. on. Toki siis niin idän uskonnoista 1880 lopulta, lopulta niin on tullut paljon niitä vaikutteita, ja näkyy niin nykyisessä New uskonnollisuudessa ja uushenkisyydessä. Ja mm. näin. Että toisaalta niin spirituaismikin osittain sekoittuu just tähän uushenkisyyteen tai henkisyyteen yleensä.
0: Mainitsit jo Kruunin tuossa, niin, niin tota, hän toi spiritualismin Suomeen. Kyllä. Joo. Mitä aikakautta se oli?
1: Englannissa hän 1920-luvun lopulla niin kun osallistui tämmöiseen isoon yleisömediatilaisuuteen. Ja sitten 1930-luvulla hän käänsi alan kirjallisuutta suomeksi yhdessä Jäädärytin kanssa. Ja sitten hän teki tosi paljon tätä ja niin kuin käänsi vieraskielistä alan kirjallisuutta englannin kielistä, saksan kielistä, ruotsin kielistä suomeksi ja, ja tekisiin tämmöisen kuin mittavan pohjatyön, että saatiin tämä aineisto suomeksi myös, että suomalaiset saattoivat niin perehtyä spiritualismiin. Ja...
0: Mainitsit niin oliko siis ristorytiin puolisosta? Kyllä, Aivan. Joo. oli. <laughs> Jollakin voi tulla yllätyksenä sitten, että meidän presidenttila on ollut puoliso, joka on näin, näin tota, aktiivisesti sitten spiritualismia tuon Suomeen.
1: Kyllä. Onko
0: muita, muita presidenttejä mm-hmm. vastaavia Itse
1: asiassa en tiedä, mutta no. Rytihan toi sitten spirituaaliset kirjallisuuttakin englannista työmatkoilta, koska hänen vaimonsa oli näin pyytänyt, ja tiedän, että tapas myös median kerran työmatkallaan siellä. Ja varmasti, kun kotona näistä asioista keskusteltiin, ja, ja näin, että Jäädärytillä oli se spirituaalistinen vakaumus kuitenkin
0: hyvin voimakas. Miten sieltä, kun tullaan sitten ää, tota, sotien aikana, tapahtuiko jotain Suomen spirituaalisessa kentässä?
1: No, sotien aikana ei muuta varmaankaan kuin sit just tätä käännöstyötä. Et sitten Suomen spirituaalistinen seura on perustettu 1946, eli sotien jälkeen ja rekisteröity vuonna 1948.
0: Joo. Ja sitten siitä eteenpäin, kuinka paljon oli jäseniä tässä alkuvaiheessa niin seurassa, ja miten jäsenkehitys on sitten lähtenyt?
1: Valitettavasti näitä jäsenlistoja ei ole enää saatavilla. Mä yritän niitä tiedustella täältä seurasta, mutta ne on ilmeisesti kadonnut tai hävitetty jossain vaiheessa jonkun muutan yhteydessä. Siitä minulla ei ole tietoa, mutta sen mä tiedän, että silloin kun Maire Kiira oli puheenjohtajana 78-luvulla, niin se jäsenmäärä niin kasvoi tosi paljon niin sadoilla. ja Tällä hetkellä Suomessa on noin 1500 spiritualistia, eli kuuluu johonkin tämmöiseen alan yhdistykseen. Ja Suomen spiritoise seurassa Helsingissä on 500 jäsentä.
0: Näitä yhdistyksiä on usein paikkakunnalla.
1: Joo, niitä on kymmenen ja yksi niistä on ruotsinkielinen. Ja niitä on sitten ihan Helsingistä Rovaniemelle.
0: Sä Sano tuossa kirjassa perhosvaikutus, että parapsykologia on vertailukohta tieteelle näin näistä tiedettä. Ja sen kannanottojen kautta tiede määrittelee itseään. Mielenkiintoisesti sanottu. Mitä tämä tarkoittaa oikeasti tänä päivänä?
1: No Minun pitäisi nyt katsoa, että mistä niin kohasta tuo toi lause on otettu, että et se on laajempi asiayhteys siitä, mutta parapsykologia siis yleensä mielletään näennäistieteeksi. Ennenkaan käsitteeksi niin sitä ei ole niin hyväksytty, tai parapsykologian niin tutkimustuloksia ei ole hyväksytty osaksi yleistiedettä. Ja Tiedehän käy rajavetoa sitten just niinku tämmöisten ilmiöiden, kuin spiritualismi ja
0: parapsykologia kesken. joo
1: viittasin.
0: Niin, niin, ja sitten tavallaan niinku se mielenkiintoinen ajatus siitä, että öö, niinku voisi jatkaa laajemmin, että ei ole olemassa tiedettä ilman uskontoa. Tavallaan mm-hmm. se uskonto, se mikä on tieteen ulkopuolella, ne se määrittelee se, mikä on, mikä on tiedettä.
1: Se on ihan totta, <höhön> joo, että ne on semmoiset... Niinku, erilliset omat saarekkeensa, tavallaan. Mm. Mä en oikeastaan sanoa niin sen enempää tuossa niin parapsykologin ja suhteesta, koska mun käsitys on se, että sitä ei ole hyväksytty
0: mm. osaksi
1: Kyllä. tiedettä, että se jotenkin niin kuin asemoidaan, että se on vain <lacht> parapsykologiaa, eli se niin kuin vaikka sitten jos niin mennään Yhdysvaltoihin tai Englantiin, niin voidaan kyllä nähdä, että ihan niin yliopistotasolla tehdään tutkimusta, josta voitaisiin sanoa, että se on parapsykologista, mutta se on kuitenkin ihan akateemista tieteellistä tutkimusta. Että tavallaan, että kuka sitä sitten määrittelee. Ja...
0: Niin. Ehkä onko yksi tietty taho. Onko niin. Onko se tämmöinen, niin ihmisillä on tiettyjä mielipiteitä ja niistä muodostuu sitten niin niin. ryhmämielipide ja...
1: Mm. Mutta se tieteen konsensushan on se, että ei ole olemassa mitään tämmöisiä yliluonnollisia ilmiöitä tai sitten tavallaan se parapsykologia saataa ohittaa senkin takia, kun ei ole mitään tutkittavaa, kun mm-hmm. ei semmoisia asioita ole olemassa, on vaan se materialistinen maailma, niin tavallaan miksi kukaan haluaisi tutkia mitään semmoista, mitä ei ole olemassa, siis tavallaan se lähtökohta.
0: Niin, niin kyllä. Et sitä parapsykologiaa ja ehkä nyt spiritualismiakin, niin niitä voi tutkia ilmiöinä. Joo. Ja, ja tämän tyylisenä niin kuin, asiana, mitä tiedä saa siitä semmoisesta tutkimuksesta. No. Onko se jotakin psykologista, onko se jotakin tiettyä tietoa, mitä siitä saadaan sitten?
1: Joo, no se riippuu just siitä näkökulmasta, että hän yleensäkin otetaan selvää erilaisista uskomuksista. Että et mihin ihmiset uskoo. Ja, ja tutkitaan erilaisia uskontoja, muutakin kuin kristinuskoa. Miksi tutkitaan? No se on, on <sit> jokaisesta tutkijasta kiinni tavallaan, että mikä on hänen motiivinsa tehdä sitä tietynlaista tutkimusta. Et,
0: että henkilökohtaiset, tutkijan henkilökohtaiset tota, kiinnostuksen intressit, niin, niin, intressit niin nekin saa vaikuttaa siellä, että ihminen saa niin kuin, tavallaan sillä tavalla toteuttaa itseensä.
1: Niin, niin mä sen niin mieltäisin. Se, tavallaan tuo kysymys menee siihen, että miksi tavallaan niin kuin, tutkitaan tiettyjä asioita. Että periaatteessa, että voiko vaan niin kuin, luonnontieteen sisällä vaikka tutkia, miksi humaaniset tieteet ovat ylipäänsä olemassa, että toi on no. niin aika laaja kysymys, että miksi tutkitaan, että...
0: Joo, ja siinä on selkeä raja sitten tietysti, että mikä on sitten sitä oikeaa tiedettä, että... Kyllä. Onko jotkut sitä mieltä, että sitten pelkästään niin kuin luonnontieteet, ja sieltäkin pelkästään vaikka fysiikka on sitten loppujen lopuksi sitä todellista tiedettä. Niinpä,
1: <hysi-> <hys-> joo. <hys->
0: Mutta meidän yhteiskunnassa ainakin tällä hetkellä ei niin ehkä on voitu mennä niin pitkälle siinä, siinä tuota määrittelyssä.
1: Niin, se on varmasti, että ihmiskokemusta ei sinänsä voi arvottaa. Että, että kaikkien ihmisten kokemukset ja uskonnusmaailmat on yhtä arvokkaita. Ja ne voi olla niinku tutkimuskohteita.
0: Hmm. Onko sun mielestä jotakin filosofisesti, uskonnollisesti tai tieteellisesti avoimia kysymyksiä, joihin spiritualismi tällä hetkellä voi vastata?
1: No, Spirituaalisten niin omassa itse ymmärryksessä niin he niin pystyvät vastaamaan tähän, niin tähän tietoisuuden vaikean ongelmaankin jopa. Siis, että on olemassa tätä että sielullista elämää ja henkimaailmaa. Elämä jatkuu ja on henkinen todellisuus, mutta tieteellisessä mielessähän näistä ei tosiaan ole mitään yksimielisyyttä eikä näitä ole millään lailla niin tieteellisesti todistettu, että olisi mitään henkistä todellisuutta, muuta kuin se, että mikä sitten on ajatukset ja tunteet, mikä on sitten lähtöisin kehosta ja aivoista.
0: Eli tähän tietoisuuden ongelmaan niin voisi ajatella, että heillä on jotakin ää, annettavaa.
1: Omasta mielestään. Omasta
0: mielestään, niin kyllä. kyllä. Mm. Mutta sehän siinä onkin, kun se on avoin kysymys, niin kuka tahansa voi tällä hetkellä jotakin kontribuoida siihen, siihen ongelmaan, että...
1: Kukaan ei voi sanoa siihen sitä viimeistä sanaa, että kun kukaan ei tiedä, mitä se tietoisuus loppujen lopuksi on. Että sitä ei, niin kuin, siihen ei ole tieteellistä ykselitteistä vastausta.
0: Joo, tuntuu myös, että aika moni niin tämmöiset henkiset filosofiat niin ne tällä hetkellä niin ehkä kärjestetysissä sanotusti, niin ne niin Aino olinkorsi on tämä tietoisuuskysymys, että, että tavallaan jos ne pystyy antamaan siihen vastauksen, niin tavallaan ne pelastuu sitten myös ne systeemit sitten sen kautta.
1: Kyllä, <hysy> 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 joo. Se on just tämä sielon olemassaolo, ja se niin samaistetaan tietoisuuteen. Ja siellä on niin yksi, yksilöllinen tietoisuus, tiedostaa itsensä oman olemassaolonsa ja nämähän on sitten tämmöisiä vanhoja filosofisia kysymyksiä, että ihan antiikin ajoilta näitä pohditaan ihan niin kuin luonnontieteissäkin ja, ja filosofioissa vakavasti, että mitä tämä tietoisuus on ja, ja sitten just tämä kokemustutkimus mikä on nyt antanut viitteitä siitä, että olisi nyt niin tieteellisesti jo todistettu se, että ihmisen tietoisuus säilyy kuoleman jälkeen joitakin sekunteja, se olisi niin varma tieto. Mutta se, että miten pitkään se jatkuu ja onko, se niin kuin, onko sillä joku raja, että onko se sidottu siihen kehoon vai ei, niin siitähän ei ole edelleenkään mitään niin tieteellistä tietoa.
0: Niin sitten on kerätty kaikenlaista materiaalia, mutta... Tuota sitten mm. ei ole ehkä, ehkä pystytty tekemään mitään selkeää niin kuin päätelmää. Ei siitä.
1: mitään niin kuin vedenpitävää, että
0: niin, niin, pystyttäisiin
1: kyllä. osoittamaan, että, että kuole elämä on, koska sitten kukaanhan sieltä ei takaisin ole tullut, joka on sitten niin kuin, vaikka on kliinisesti kuollut, mutta ei lopullisesti kuollut.
0: Jos se tietoisuuskysymys on yksi semmoinen niin oljenkorsi, mutta kvanttimekaniikka on taas sitten sellainen, mitä käytetään paljon. Pyritään, pyritään niin kuin, jotenkin yhdistämään henkiset tieteet ja sitten kvanttimekaniikka. Onko spirituaalistilla niin, jotakin vastaavanlaisia intressejä sitten, niin kuin yrittää yhdistää se spiritualistinen filosofia ja kvanttimekaniikka toisiin?
1: No mä en ole törmännyt semmoiseen, että yleensäkään spiritualliset ei hirveästi niinku pyri todistelemaan sitä, että tämä nyt on totta, tai ei ole niinku kanssakäymisissä tieteen kanssa, että etenkin he harjoittaa sitä omaa uskoaan, ja sitten niinku pitävät siinä omassa itseymmärryksessään sitä niinku sinänsä tieteellisenä, koska media voi todistaa heidän mielestään kuoleman jälkeisestä elämästä, että se on niinku tämmöinen heidän oma käsitys, mutta he yleensä Pyrin niin kuin itse mitenkään sitä todistamaan, eikä niin kuin hakeudu niin kuin tieteen mm. ihmisten luokse, että todistakaa, että tämä on totta. Että. Et itse asiassa on ollut aika vaikeakin niin kuin päästä, jos ei ole niin kuin mukana sisällä siinä toiminnassa, niin tavallaan sitten niin kuin ulkopuolisen tarkkailijana seuraamaan, että mitä, mitä siellä niin kuin tapahtuu. Et esimerkiksi kehityspiiriin hän ei pääse, ellei sitten ole jäsen jossain yhdistyksessä ja halua sitoutua niinku kehittämään sitä omaa henkisyyttä. Et sinne ei voi mennä ulkopuolisena tarkkailijana.
0: Aivan. No, niin ne voivat olla hyvin, hyvin henkilökohtaisia tavallaan kokemuksia ja tapahtumia, niin sen ymmärtää, ymmärtää sitä kautta myös, Kyllä,
1: että, että just ja. tämmöiset niin, niin toki voi osallistua tutkien ja tarkkailla, mutta että ei siinä niin kuin sen, sen tarkemmin niin kuin, saa selvyyttä, että pitäisi sitten, niin lähteä jo niin haastattelemaan ihmisiä ja hmm. jotain kyselyjä sitten tehdä, että miten oikeaan nämä viestit ovat osuneet ja... Hmm. Näin poispäin, mutta toisaalta ei kuitenkaan voi niitä yksityisasioita niin kuin tuoda tutkimuksessa. Niin, niin. Siinä on vähän tämmöinen hankaluus.
0: Joo. Tavallaan se tieteen metodi ja sitten tämmöisen luonnontieteellisen ää, filosofian metodi, niin pystykö niitä jotenkin hahmottamaan, millä tavalla ne on erilaisia tai samanlaisia? <köhön>
1: Niin spiritualismin metodi. Niin, niin, kun se on kuitenkin,
0: sitä voi ajatella, että se on niin tietyllä tavalla tieteellinen, vaikka se tutkii vähän eri kenttää. Onko sinne metodeina niin jotakin? Tulee niin me
1: mieleen että... vain se, että tiede niin on kokeellista ja sit siinä on se toistettavuus, että pitäisi pystyä toistamaan joku tietty ilmiö, periaatteessa kuka tahansa, Tutkija, pitäisi pystyä toistamaan ja toteamaan se sama asia tai se ilmiön olemassaolo. Ja sitten taas niin parapsykologian ja spiritualismin kentällä ne ilmiöt on ainutlaatuisia, ne ei toistu samanlaisina. Eli siinä on oikeastaan sit ainut mahdollisuus on tämmöinen kumulatiivinen evidenssi, että saadaan niin samantyyppisestä ilmiöistä riittävästi evidenssiä, että voidaan lukea johonkin tiettyyn ilmiöjoukkoon ja sitten niin tulkita jonkun teorian puitteissa, mutta se ei ole yksiselitteistä ja, ja siinä on just ongelmana se, että kun sitä ei voi niin toistaa eikä sitä voi laboratoriossa niin tehdä, vaan se tapahtuu tässä niin ihmiselämässä, oikeassa elämässä.
0: Niin, no siinä tulee se, se tota tuttu probleema siitä, että henki puhaltaa mistä tahtoo. Et jos asia on noin, niin sitä on vaikeasta tilannetta aina toistaa täsmälleen samanlaisena, ja se ei se, semmoisen niin luonnontieteelliseen metodiin, niin se ei sovellu, se ei sovellu sitten. Mm.
1: Jos otetaan tämmöisiä erilaisia tapauksia, niin mikä se on sitten se teoria tai se tulkinta? Et... Mm. Et kuitenkin niinku jo parapsykologiassa niin on erilaisia, on selvänäköisyysselitys, on telepatiaselitys, on tämä henkimaailmaselitys, niin tavallaan sit se, että mikä sitten missäkin...
0: Niin, mitä niistä sitten käytetään. Niin. niin kyllä. Joo, se on, se on niinku lisäongelma. Niin, vielä. vielä. Kaiken <laughs> kaupan päälle. Joo. mainitsit jo tuossa, että sä kirjoitat, Toista kirjaa sitten. Onko se jollakin tavalla jatko-osa tälle tai jatko-tutkimusta, vaan oletko siirtynyt tutkimaan jotakin omaa aihealuetta?
1: No se on tavallaan jatko-osa, mutta kuitenkin niin kuin ihan oma tutkimusalueensa, eli psyykillinen tutkimus. Ja spiritualismihan oli osa psyykillistä tutkimusta. Eli sillä lailla liittyy toisiinsa.
0: Mitä se psyykillinen tutkimus on?
1: Psyykillinen tutkimus on, no lyhyesti voisi sanoa, että se on vähän niin kuin sama kuin parapsykologia, tunnetaan nykyään parapsykologiana, mutta siis psyykillinen tutkimus sai alkunsa 1800-luvun lopulla. Ja Cambridgein ja Harvardin yliopiston professoreita oli tutkimassa sitten, Englannissa ja Yhdysvalloissa oli psykillisen tutkimuksen seurat ja siellä sitten Tutkittiin just telepatiaa ja mediumismia ja selvänäköisyyttä ja tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja siellä muun mm. muassa Yhdysvalloissa William James, tunnettu psykologi, pragmatismin perustaja, niin hänhän sitten niin kuin tutki erityisesti mediumismia ja tämmöistä kuin Leonora Piper nimistä mediota. Mm-hmm ja päätyi pitämään niin kuin häntä tämmöisenä aitona mediona
0: Joka pystyy ottamaan oikeasti henkiin yhteyttä. No tässä Vai. oli se, että
1: hän päätyi siihen, että ne tiedot, mitä tämä Piper välitti... että hän, Tätä Piperia tutkittiin niin kuin yli 20 vuotta, Et se oli niin kuin tosi pitkä pitkäaikainen se tutkimus, sekä englannissa että Yhdysvalloissa. Ja William James päätyi siihen, että, että Nämä Piperin tiedot ei voinut olla niin kuin normaaliteitse tulleita. Eli ne olivat niin yksityiskohtaisia, koskien niin yksityisiä perheasioita, kaukaisia sukulaisia, jotka asuvat vaikka ulkomailla, mitä heille oli käynyt, tai tulevia tapahtumia. Mutta hänkään ei sitten niin kuitenkaan tunnustanut sitä, että se olisi ollut henkimaailman vaikutusta, vaan edelleen hän piti avoinna ne muutkin selitystavat, että on se sitten telepatia selvänäköisyys tai joku tämmöinen kosminen tietoisuus. Tavallaan, että jossain on olemassa se kaikki tieto. Et se jäi vähän niinku auki sitten.
0: Siinä on vielä tulkinnan varaa. Kyllä. Mistä, sen, mistä se tulee oikeasti. Joo. Tota, voitko kertoa vielä tuosta sun kirjoittamisen prosessista, kun sulla oli se väitöskirja siellä, siellä pohjalla, ja sitten sä oot tehnyt tavallaan tämmöisen populaarimman, teoksen, tämän perhosvaikutuksen, niin, niin tuota, mitä asioita sä oot joutunut ää, huomioimaan siinä, siinä uudelleen niinku, niinku kirjoittamisessa?
1: No mun oli siinä mielessä hyvä tilanne, että kun tosiaan se väitöskirja oli siellä pohjalla, niin se melkein kaikki tieto oli jo olemassa ja sitten mä vaan niinku tarkensin sitä ja yritin niinku kirjoittaa sen suurelle yleisölle niin, että kuka tahansa maallikkokin voisi sen lukea.
0: Mitä se tarkoittaa niin kuin kieli, kieliasullisesti? Tota, Väitöskirjassa on tietysti viitteitä ja niitä on koko ajan siinä että ne, ne täytyy sieltä poistaa.
1: Joo, se on. Tai se on just näin. Eli tässä perusvaikutuksessa niin on vaan tämmöinen lähde- ja kirjallisuusluettelo lopussa, eli ei enää tarkkoja alaviitteitä, että se on niinku miellyttävämpi lukea. Sitten väitöskirjahan on semmoista hyvin kuivakkaa tieteellistä tekstiä, että siinä ei niinku pyritäkään mihinkään kirjallisiin suorituksiin sinänsä, <tos> vaan pääasia on siinä, että se, se tieto on siinä paperilla ja niinku hyvin yksityiskohtaisesti. Ja kun suurelle yleisölle, niin se on enemmän sitten semmoiset niinku suuret linjat ja ja ei ole just niitä tarkkoja viitteitä. Ja sitten pitää vähän kiinnittää huomiota siihen, että se olisi niinku miellyttävä lukea. Et tietenkin tietokirjassa niin ei sitä nyt kauhean helposti hyvin niinku eläväksi saa. Että, että siinä on samanlaista ilmaisuvapautta kuin vaikka kaunokirjallisuudessa. Vaan siitä täytyy kuitenkin pitäytyä sit niissä faktoissa.
0: Niitä mm-hmm. voi höystää kuitenkin niin kuin, reaalielämän todellisilla tarinoilla Kyllä. esimerkiksi. joo. Joo, että se on yksi keino. Ää, tota, niin, se luokitellaan tietokirjaksi.
1: Tietokirja,
0: Joo. kyllä. Et, et niinku sen tekstin ja lauseiden tuottaminen, niin, niin tota, onko siinä jotakin ihan tiettyjä sääntöjä, mitä sä noudatit sitten siinä?
1: No, ei oikeastaan, jokainen kirjoittaa niin omalla tavallaan, joka jokaisella on se oma tyyli. Että, että miten sitten saa siitä tekstistä semmoista eläväistä, en mä saa oikein kuvailla sitä sitten. Oletko <mrät->
0: sitä puolta sitten ihan opiskellut vai? Sitä
1: mä en ole opiskellut. Niin, eli ihan vaan niin kuin on saanut sen niin kuin tutkijan koulutuksen ja siltä pohjalta sitten kirjoittanut. Ja niin kuin itse on kokenut, että tärkeintä on se, että ne faktat on oikea ihmisetkaan kiinnostunut siitä asiasta, siitä tiedosta, niin saa siitä mun kirjasta sen, mitä ne hakee. Että siinä tietenkin tietokirjastusta käärsi, sitten se semmonen luovempi puoli. Että siinä ei voi ihan ko- kauhean luovasti niinku, kirjoittaa.
0: Tekisikö sun mieli luovemmin?
1: No tokihan sitä pystyisi kirjoittamaan myös jotenkin niin kuin tavallaan lähteä, niinku, kuvailea, sitten, niinku, enemmän sieltä niinku, henkilön näkökulmasta. Mutta sitten se on jo ehkä semmoista niinku, puoli fiktiivistä. Niin. Et helposti sit siinä niinku Vähän niin kuin historiallinen romaani, että siinä on niin jotain faktatietoa, mutta sitten myös keksittyä, mutta sellaistahan ei niin kuin tietokirjassa voi sinänsä tehdä. Ja sitten kun mun ä, muu työ, ä, millä mä tavallaan elätän itseni, niin on kirjoittamista ja se on niin kuin osittain luovaa kirjoittamista, niin mä saan sitten niin kuin siinä olla sitten semmoinen luovempi ja sitten taas tässä tutkimuksessa, niin sitten semmoinen niin kuin, tämä tieto puoli korostuu.
0: Eli sä oot äh, Helsingin yliopistossa äh, töissä?
1: Ei, mä oon sieltä valmistunut. Okei, mutta mä siis jo. toimin copywriterina ja oon siis mm-hmm. vuosikausia tehnyt monelle eri yrityksille ihan kaupallisia tekstejä, mutta sitten myös niin kun henkisyyteen liittyviä. Että ihan laidasta laita, Että se on niin se mun päätyö, millä mä elätän itseni. Ja sitten sen lisäksi mä teen tätä tietokirjailijan työtä.
0: Joo. Me jäädään odottamaan sitä sun uutta kirjaa, mutta jos haluaa aikaisemmin jo sinun teksteihin ja uusiin mahdollisiin ajatuksiin tässä tutustua, niin sulla on myöskin oma blogi, kirjailijanblogi.fi.
1: Kyllä, ja sitten täällä perhosvaikutuskirjalla on oma Facebook-sivu, että se löytyy ihan se TH perhosvaikutus hakusanalla.
0: Joo. Ja näihin paikkoihin löytyy linkit sitten siinä jaksossa, mikä me julkaistaan tästä, tästä podcastista, että kuulijat pääsee sitten klikkaamalla noille sivuille.
1: Hyvä. Joo, kiitos. Ja tosiaan tämä toinenkin kirja tulee sitten Pasan Bluxilta, eli sama kustantaja
0: Hei, kiitoksia filosofian tohtori, teologian maisteri, T. Holmi. Oli tosi mielenkiintoista keskustella tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimi aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Mennet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.